0: Muito bom dia, gente querida, é um privilégio para mim poder participar dessas conferências no mês de janeiro, tratando sobre profecia bíblica, é um dos meus assuntos prediletos, evidentemente é um dos mais difíceis da Bíblia, então eu me sinto muito responsável e é com muito temor e tremor Que eu assumo o púlpito para dizer alguma coisa a respeito de profecia bíblica E o meu motto principal sobre profecia bíblica Ele é muito simples e, e ele se presta para todo tipo de profecia que a gente encontra na palavra de Deus Eu costumo dizer assim de alguma forma, em algum lugar, no tempo certo, toda profecia bíblica será plenamente cumprida. Então vejam de novo, vejam a tela e procure gravar e ver o sentido do que eu estou dizendo. De alguma forma, em algum lugar. No tempo certo, toda profecia bíblica será plenamente cumprida. Hoje em dia tem muitas opiniões sobre profecia. Há muita gente marcando dia, mês, ano, época em que Jesus vai voltar ou que as coisas mencionadas na profecia bíblica vão acontecer. Então, eu estou fazendo uma declaração que parece ser genérica, mas ela não é, ela é bem específica, é bem o contrário disso. Vejam, de alguma forma, nós não sabemos tudo sobre a profecia, como as coisas vão acontecer, em algum lugar. Então, há muita discussão sobre Sião, sobre Israel, sobre Judá. Sobre o, 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 o Oriente Médio Sobre as nações da terra Sobre todos os povos, línguas e tribos Nós vamos ouvir o, o, sobre isso mais ou menos na, a, um, um pouco mais na terceira mensagem Mas em algum lugar O que Deus disse que aconteceria vai acontecer E vai ser no tempo certo Não é no tempo que a gente escolhe É no tempo de Deus Deus escolheu Deus é quem administra a profecia bíblica então toda profecia bíblica será cumprida. E junto com esse moto a respeito de profecia bíblica, que é uma declaração de fé na profecia bíblica, eu estou assumindo outros três compromissos que eu quero também assumir diante de vocês. O primeiro deles é um compromisso intelectual. E esse compromisso diz o seguinte, nenhum artifício ou manobra para forçar o sentido do texto. Eu não pretendo usar, não quero usar e não aceitaria usar nenhum tipo de manobra para Enquadrar a profecia bíblica Naquilo que eu acho que deve ser Não, é o contrário Eu tenho que ler a profecia bíblica Como ela é E eu tenho que me enquadrar A profecia bíblica Não é a profecia bíblica Que tem que se enquadrar A minha opinião Sou eu que tenho que me enquadrar Ao que a profecia diz Se a bíblia diz, está dito Se Deus prometeu Deus o fará se está escrito, se cumprirá, não importa se eu gosto ou não, não importa se eu concordo ou não, não importa se eu prefira ou não, não importa a minha opinião, o que está na Bíblia vai se cumprir, e ponto final, e é do jeito como está na Bíblia, da forma como Deus decidiu que vai ser, não do jeito como eu acho que deve ser. Então hoje tem muitas pregações sobre profecia bíblica, em que os pregadores partem daquilo que eles acham que deve ser, que eles escolheram aquela opção, aquela opinião, aquela escola de interpretação. E não, não importa o que você escolhe, o que importa é o seguinte, o que é verdadeiro sobre a profecia bíblica é o que vai se cumprir. E se vai se cumprir, vai ficar provado que essa profecia veio do Senhor. Porque profecia bíblica verdadeira é aquela que vem do Senhor. Compromisso intelectual, não é o que eu penso, é o que a profecia diz. E eu tenho que me adaptar e crer no que a profecia diz. O segundo compromisso é autoral. Nenhuma profecia bíblica foi dada ou foi feita por inspiração de homens. Ou por elucidação de homens. Toda profecia bíblica é da autoria e tem o aval divino de Deus. Deus foi quem falou, Deus que através do Espírito Santo inspirou os seus profetas para escreverem o que ele queria que eles escrevessem. Então, essa profecia vai se cumprir do jeito de Deus, no tempo de Deus e na forma de Deus. E o terceiro compromisso é um compromisso natural eu vou dar preferência pelo entendimento simples, direto e objetivo daquilo que está escrito. Então, eu não vou fazer grandes elucidações, mas vamos procurar entender aquilo que está escrito, do jeito como está escrito, como foi ordenado por Deus que o profeta escrevesse para o nosso entendimento. Então, o título desta série é sobre símbolos e enigmas da profecia bíblica. A Bíblia tem muitos símbolos, como também tem muitos enigmas. Essas coisas são comuns e eram comuns lá no Oriente, aonde a Bíblia realmente aconteceu na sua maior parte. Então... Símbolos e enigmas fazem parte da profecia bíblica E é o nosso papel procurar compreender o que esses símbolos e essas, esses enigmas significam A Bíblia tem muito de simbologia e tem muito de enigmas Por exemplo, Jesus falou muitos enigmas através de parábolas e ele mesmo disse que a maioria do povo não iria entender aquelas parábolas. As parábolas são um tipo ah, literário de enigma e símbolos também são um tipo literário de enigma. E nós devemos então dar a devida compreensão, aquilo que é simbólico, e aquilo que é literal, né? a profecia em si, ela é sempre maior e mais importante do que os símbolos e os enigmas, a profecia em si é maior do que os símbolos e os enigmas, não é nunca o contrário, o símbolo nunca é mais importante do que a, a verdade da profecia que está por trás. E a boa compreensão dos símbolos e dos enigmas nos ajudam a compreender a profecia em si. Nós não devemos dar ao simbolismo... Nenhum entendimento maior do que a própria Bíblia dá E nem importância maior Ele é um meio, ele é um instrumento para a gente compreender A grande verdade de Deus e da sua profecia Então, ah, no Velho Testamento nós percebemos que por causa de tropeçar nos símbolos e na linguagem simbólica e nos enigmas da palavra de Deus, o próprio povo de Israel acabou se confundindo na identificação do Messias. Vejam na tela novamente o título da nossa série, Símbolos e Enigmas. O povo judeu na época de Jesus não entendeu a pessoa de Jesus com o símbolo do Cordeiro de Deus, o Messias Cordeiro de Deus e o enigma que era, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, se fazer como se fosse uma ovelhinha que foi levada para o matadouro. E porque eles não compreenderam esse símbolo, eles rejeitaram Jesus como Messias. Então, a profecia, ela é um gênero literário que usa muito enigmas e profecias. Na verdade, nós também precisamos entender que não cabe a nós definirmos o sentido dos símbolos e dos enigmas Deus não deu os símbolos e disse para nós assim, agora vocês vejam esses símbolos que eu estou usando na profecia e vocês escolhem o que vocês interpretem do jeito que vocês quiserem deem vocês mesmos aos símbolos ah, o significado que vocês preferirem, não. A própria palavra de Deus revela o significado desses símbolos. Nós não devemos escolher o significado. Não nos foi dado esse papel. A Bíblia vai explicar por si mesma. Qual o significado desses símbolos Quando ela quer que a gente saiba o significado desses símbolos Vejam o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 Versículos 13 e 14 Disto também falamos Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas ensinadas pelo Espírito de Deus Conferindo coisas espirituais com espirituais, conferindo com as, a própria palavra de Deus, Bíblia com Bíblia, texto bíblico com texto bíblico, verdade com verdade, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural que não tem o Espírito de Deus, que não tem a mente de Cristo, que não tem olhos para enxergar o que está escrito, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem entre si espiritualmente. Então não é uma explicação científica, não é uma explicação humanista, não é uma explicação psicológica, não é uma explicação filosófica, não. A profecia só se entende de forma espiritual, através da palavra de Deus. Não há compreensão da profecia bíblica fora da palavra de Deus. O título da mensagem que eu estou dando para hoje, o dia de hoje é uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Parece uma brincadeira de criança, né? mas a gente ouve isso desde criança. Todo mundo diz isso, né? O seu avô, seu bisavó, sua avó, sua bisavó, sua tia. Todo mundo fala isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que, que significa isso? Por exemplo, há duas profecias, dois símbolos na profecia bíblica sobre Jesus. Um que Jesus é o Cordeiro de Deus e na outra ele é o leão da tribo de Judá. O Cordeiro é o Cordeiro. O que é um Cordeiro? O Cordeiro é um animalzinho, nós vamos ver um pouco mais uma figura aqui, sobre quais são as qualidades e as limitações de um Cordeiro. Então é um símbolo de Jesus. O leão... É um outro símbolo de Jesus, mas eles são diferentes. O cordeiro é cordeiro, o leão é o leão. O cordeiro tem um papel, o leão tem outro papel. Então, por isso o título da mensagem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para confundir essas coisas, misturar essas coisas ou escolher. As duas figuras são verdadeiras a respeito de Jesus. Então, nós vamos ver a... Ah, a respeito da primeira vinda de Jesus, um pouco da figura do Cordeiro de Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 7, 9 e 11. Vejam o que está escrito. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca, não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém, ainda assim foi sepultado como criminoso. E colocado num túmulo de um homem rico. Quando ele vir, do verbo ver, tudo que resultar da sua angústia, quer dizer, ele vai passar pela morte, pela angústia, mas ele vai ressuscitar, porque ele vai enxergar de novo e vai ver o fruto de tudo que ele fez. Ele ficará satisfeito. Com o sacrifício que ele fez E por causa De tudo que meu servo justo passou Ele fará Que muitos Sejam considerados justos Porque Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Se ele tira o pecado Você fica justo A justiça É atribuída a você Você não é justo Você é pecador mas se Jesus tira o seu pecado, você não tem mais pecado. Se você não tem mais pecado, você é justo. Então, muitos serão considerados justos, pois ele levará sobre si os pecados deles. Agora, vamos ver um texto que fala sobre as duas figuras, tanto do leão como do cordeiro. E é um texto... Lá do Velho Testamento também do profeta Isaías Capítulo 9, versículos 6 e 7 Porque um menino nasceu Um filho nos foi dado Deus colocou sua autoridade sobre os seus ombros Ele será chamado maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai eterno E príncipe da paz Mas o versículo 7 diz outra coisa diferente disso. Ele vai alargar o seu poder e governar em paz para sempre. Ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele estabelecerá e sustentará o reino com justiça e retidão. Desde agora e para sempre. Tudo isso acontecerá, as duas coisas O versículo 6 e o versículo 7 Tudo isso acontecerá porque esse é o desejo ardente do Senhor Todo-Poderoso Eu gosto demais dessa última frase Porque ele fala isso sobre toda a profecia bíblica Porque esse é o desejo ardente do Senhor Todo-Poderoso Deus decidiu o que vai acontecer, Deus decidiu como vai acontecer, Deus decidiu onde vai acontecer, Deus decidiu tudo que envolve a sua profecia bíblica e com desejo ardente ele vai fazer com que tudo isso se cumpra. Agora o simbolismo disso tudo, tanto do menino, do filho, como também daquele que vai herdar o reino e o trono de Davi. Vamos ver a simbologia desses dois ah, aspectos da profecia bíblica através de duas figuras escolhidas por Deus como símbolo. A primeira está no versículo 5 do capítulo 5 de Apocalipse, diz assim, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. A figura que traduz essa profecia é o leão da tribo de Judá. Eis que o leão da tribo de Judá. Vamos ver a figura do leão. Olhem para essa figura. É uma figura que nos lembra de algumas coisas, algumas características. O leão é uma figura forte, é uma figura majestosa. Se percebe que o leão é um animal que tem poder, se percebe que é um animal que não teme nenhum outro animal. Ele não foge de nenhum outro animal. Ele pode enfrentar qualquer outro animal e eventualmente vencer qualquer outro animal. É uma figura extraordinária, a figura do leão. Essa figura se refere a Jesus, quando diz que ele é o leão da tribo de Judá. O herdeiro do trono de Davi, ele é da raiz de Davi. E ele virá para vencer e para estabelecer o seu reino. E a figura dele é a figura do leão. Agora vamos adiante no versículo 6. Tem o versículo 5 de Apocalipse 5. E o versículo seguinte diz assim. Então eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro seres viventes no meio dos vinte e quatro anciãos. E agora eu quero que vocês vejam a figura do Cordeiro. Essa é a figura do Cordeiro. Ele não está mais na cruz. Ele continua sendo Cordeiro, mas ele ressuscitou. E... A, a, a sequência do texto vai dizer que o leão é o cordeiro e o cordeiro é o leão. O que que fez o cordeiro? O cordeiro foi sacrificado no nosso lugar. O cordeiro é aquele animal, ele não luta com nenhum outro animal, ele não briga, ele não sabe, ele não tem garras, ele não tem dentes para comer outros animais. Ele, ele é um animal que parece que foi criado para ser morto. Ele é frágil, ele é dócil. O cordeiro é um animal criado para obedecer, para ser guiado, para ser pastoreado, para ser dirigido. E Jesus fez isso na sua primeira vinda, se submeteu a Deus. Se submeteu ao sofrimento, à rejeição, à zombaria, a mentiras a seu respeito, heresias a seu respeito, afrontas a seu respeito. Ele foi chicoteado, ele foi maltratado, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi colocado numa cruz. Não se defendeu, cordeiro mudo, diante dos seus tosquiadores. A profecia está se cumprindo na cruz do Calvário. Mas não é o leão de Judá que está na cruz. É o Cordeiro de Deus. O leão de Judá vem para reinar. São as duas figuras de Jesus. Ele veio como Cordeiro. Mas quando ele vier agora, ele não é mais Cordeiro. Ele vem para vencer. Ele vem para matar, no sentido de que ele não vai ser morto, mas ele vai julgar e condenar e matar aqueles que são culpados e que não se arrependeram. É outra figura, é outra história, é outra vinda de Jesus. E o pior de tudo isso é que foi a má compreensão dessa profecia bíblica que fez com que o povo de Israel rejeitasse Jesus, porque eles não aceitaram o Messias, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eles estavam esperando o leão da tribo de Judá. Que viria e assumir o trono de Davi Ia livrar Israel dos seus opressores Especialmente o império romano e Iria estabelecer o reinado em Israel e em Jerusalém para sempre Jesus não fez isso Jesus não fez nada disso Porque na primeira vez ele veio para morrer como o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Mas um dia ele virá como leão da tribo de Judá, para fazer o que ainda falta fazer, conforme nós vamos ver também na palavra de Deus. Eu queria destacar alguns textos sobre a segunda vinda de Jesus, que na verdade fala da primeira e também fala da segunda, e que Jesus nos mostrou. Como que a gente tem que fazer essa diferença? Gente, os judeus não aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, muita gente, inclusive pastores, não querem aceitar o leão da tribo de Judá. Eles não querem aceitar que Jesus vai voltar como rei. Então, Israel pecou negando o Cordeiro de Deus E hoje muita gente peca negando o leão da tribo de Judá Herdeiro do trono de Davi que vai reinar em Jerusalém Sobre todas as nações do mundo Amém e amém É isso que a Bíblia ensina E está escrito de uma forma clara Eu estou falando desse jeito porque os pastores que digam ao contrário Falam desse jeito também e eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum temor e não me intimido em dizer o que é preciso ser dito. Erra do mesmo jeito quem nega o leão da tribo de Judá, como errou Israel, que negou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos para o Novo Testamento, que ninguém pode discutir agora o Novo Testamento. Vamos ver o que o Novo Testamento diz em Lucas capítulo 1. Nós vamos, a partir do versículo 30, ver vários versículos aqui. Especialmente versículos 30 a 33. Vamos ler. Mas o anjo lhe disse para Maria, o anjo que apareceu para Maria para anunciar o nascimento de Jesus... Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Esse texto está escrito a respeito de uma coisa passada, não é profecia, isso já aconteceu. O que que tinha acontecido? Maria já tinha sido escolhida por Deus e ela já tinha sido abençoada por Deus. Então ela não devia temer nada naquele momento presente. Você não precisa temer nada, porque Deus já escolheu você. Deus já decidiu que você seria a mãe do Messias. E havia então uma profecia sobre o futuro imediato pelo qual Maria ia passar. E está no versículo seguinte, no versículo 31 e 32, nos dois seguintes. Você ficará grávida. E ela até pensou como é que ela ia ficar grávida se ela não conhecia homem nenhum, não era nem casada, era noiva. Mas ele disse, você ficará grávida e dará à luz um filho, um menino. E você chamará esse menino pelo nome de Jesus. E ele será grande. Se chama Jesus, nasceu o um menino. E ele é grande, é tão grande que a história, especialmente a história ocidental, é dividida antes e depois de Cristo. Vocês já viram qualquer outra pessoa que teve a história da humanidade toda dividida em antes e depois dele? Só tem um, é Jesus. É antes de Jesus e depois de Jesus. E ele será grande. E será chamado filho do Altíssimo. Até os demônios chamaram Jesus de filho do Altíssimo. Profecia para o futuro imediato, Maria viu tudo isso acontecer, porque tudo isso aconteceu na vida de Jesus, quando ele estava neste planeta, nesta terra, na figura humana como homem e veio para morrer na cruz no nosso lugar. Mas o versículo 33, que é a sequência do texto, fala coisas diferentes. Que é de um futuro remoto, um futuro lá para frente. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E ele seria grande e ele seria chamado filho de Altíssimo. Tudo aconteceu exatamente como está escrito. Por que que no versículo seguinte não vai acontecer? Por quê? que é literal a primeira parte do, do versículo ou o versículo anterior? E esse versículo 33, ele é simbólico, não é simbólico, ele também é literal. Um dia acontecerá isso exatamente como está escrito. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Não está falando da igreja. Está falando do povo de Israel, está falando de Davi, o trono de Davi que fica em Jerusalém. Está falando do povo de Jacó, dos filhos de Jacó, das doze tribos de Israel. Agora vamos ver como Jesus interpretou uma profecia do Velho Testamento a respeito dele mesmo. Está lá em Isaías capítulo 61 e diz assim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a primeira parte dessa profecia. E nós vamos ver que Jesus, ele vai ler essa parte desta profecia e ele vai parar aqui. Por que que ele vai parar aqui? Porque o que vem adiante está falando do futuro remoto. É uma profecia não sobre a primeira vinda, sobre a segunda vinda de Jesus. E está lá para frente, milênios na frente. E olha o que diz Isaías. Por que que a gente sabe disso? Olha o que está escrito. E o dia da vingança do nosso Deus. Vocês já ouviram alguém pregar sobre o dia da vingança de Deus? Agora que nós estamos na época do Evangelho da Graça? O dia da vingança de Deus é terrível. Devíamos pregar sim. Mas não é coisa que já aconteceu, não. É o que ainda vai acontecer. O dia da vingança do nosso Deus E a consolar todos os que choram E por sobre os que choram em Sião Em Israel Isso daqui não é consolo para a igreja É consolo para o povo de Israel E uma coroa em vez de cinzas Eu já vi muito crente falar isso que essa profecia é para ele Deus vai me dar uma coroa em vez de cinza Vai me dar alegria em vez de pranto E vai me dar louvor em vez de espírito angustiado É muito bom isso E realmente o Espírito Santo Nosso Consolador faz isso Mas essa profecia Não é para nós Essa profecia é para os filhos de Sião Para os filhos de Israel Para as doze tribos Filhos de Jacó Eles serão chamados carvalhos de justiça Também não é para nós Plantados pelo Senhor para a sua glória Em lugar de vergonha Ele dará para vocês dupla honra Que povo que tem vergonha, que sofre vergonha hoje Nós a igreja, nós sofremos perseguição Nós não temos vergonha mas o mundo trata o povo de Israel com vergonha. Em vez de vergonha, vocês terão dupla honra. E em lugar de afronta, de serem xingados e zombados e menosprezados, vocês exultarão na herança recebida por, ah, por isso em sua terra, na terra prometida, lá na Palestina, lá em Israel. E vocês possuirão o dobro E terão perpétua alegria Isso tudo nunca Até agora se cumpriu Mas um dia vai se cumprir Então Jesus não tratou disso Vejam como está escrito lá em Lucas capítulo 4 O que que Jesus disse? Levaram para ele, ele estava na sinagoga de Nazaré Levaram para ele o rolo do profeta Isaías para ele ler E disseram para ele aonde ele deveria começar a leitura Mas não falaram onde ele deveria parar Mas falaram onde ele deveria começar Então veja o que ele fez Ele leu a primeira parte de Isaías O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, um ano em que você pode aceitar, ouvir o evangelho e aceitar o evangelho. Tempo de graça, tempo do evangelho, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Jesus leu, Proclamar o ano aceitável do Senhor E parou Ele parou a leitura Ele não leu aquela segunda parte Que falava do povo de Israel E da restauração de Israel Porque ele se apresentou apenas Como o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Agora vamos ver No caso de Maria Que nós vimos ah, Vamos ver O que, que Jesus fez Depois de, desculpa Eu, eu li a coisa errada aqui ah, Ler o que Jesus falou Depois de ter lido aquela passagem é No versículo 20 Lá de Lucas capítulo 4 né? Versículo 20 e 21 Prestem atenção Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assinante e sentou-se. Na sinagoga, quando a gente lê ou ouve a leitura, a gente fica em pé. Na hora da pregação e do ensino, todo mundo senta, inclusive o pregador senta também. Então, Jesus fechou o livro, devolveu o livro para o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Queriam ver o que, que Jesus ia dizer. Então Jesus disse para eles. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Hoje se cumpriu. Porque eu sou esse que faz tudo isso que a profecia de Isaías fala nos primeiros versículos. Agora, eu quero me dirigir ao fim e mostrar para vocês alguma coisa sobre duas etapas da vinda de Jesus. Uma etapa ele vem para a igreja. Na segunda etapa ele vem para Israel. A vinda dele para a igreja também é conhecida como arrebatamento. Muita gente não acredita no arrebatamento Eu não tenho problema com quem não acredita no arrebatamento Se ele puder tirar alguns textos da palavra de Deus Porque os textos falam exatamente o que vai acontecer Eu quero que vocês acompanhem a leitura de 1 Coríntios 15, 51 e 52 Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso Nem todos dormiremos mas seremos transformados todos, acontecerá num instante, olhem bem, num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Agora observem a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem? Os mortos em Cristo. Aqueles que morreram e eram crentes. Todos os crentes que estiverem mortos até o dia da vinda de Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. E depois, nós os vivos, aquele que tiver a graça de estar vivo no dia do arrebatamento... Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Não é aqui na terra, é nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Tem muitas coisas aqui, gente. A trombeta vai tocar, isso diz lá em Tessalonicenses, diz em Coríntios e diz em Apocalipse. Então é brincadeira que a trombeta vai, vai, vai tocar Aqui diz o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem E está falando do arrebatamento O Senhor mesmo, ele pediu para trocar a trombeta Ele chamou o arcanjo para anunciar que estava na hora E diz que ele mesmo, o Senhor, descerá dos céus Para ressuscitar os mortos e levar para o encontro com ele nos ares então a primeira parte da segunda vinda de Jesus, a primeira etapa é que ele vem para a igreja, só para a igreja. E o detalhe que eu quero destacar é que aqui diz, especialmente lá em 1 Coríntios, diz, num instante, num piscar de olhos, ninguém mais vai ver, ninguém nem vai saber o que aconteceu. Assim ó, já foi, já passou. Todos os mortos em Cristo vão ressuscitar e todos os vivos serão transformados. E o mundo vai continuar. Eles não vão ver nada, não vão ouvir nada, não vão sentir nada, não vão saber de nada. É num instante. Mas na segunda etapa, quando depois Jesus descer dos ares com a igreja, Lá vai ter as bodas do cordeiro, o tribunal de Cristo E Deus vai acertar tudo o que tem que acertar com a igreja Porque eu vou dizer uma coisa Nós somos muito ruins, viu? Nós vamos ter muita coisa que acertar com Deus Nós somos muito falhos Nós somos preguiçosos Nós não cuidamos das coisas de Deus Nós negligenciamos os valores de Deus Nós flertamos com o mundo e com a, a, os valores do mundo Por isso vai ter... Galardões e por isso vai ter o tribunal de Cristo por isso E vai ter as bodas do cordeiro E aí nós vamos casar com Jesus E quando tudo isso estiver pronto Nós vamos voltar para reinar com ele aqui na terra Mas nessa segunda etapa Que é vir com Jesus E aí a igreja já está junto com Jesus Vem com Jesus para reinar aqui na terra Eu quero pegar o texto de Apocalipse capítulo 1 versículo 7 e eis que vem com as nuvens, e agora observem: e todo olho o verá, todo olho verá, não é diferente de um piscar de olhos. Uma profecia fala de piscar de olhos, a outra profecia fala que todo olho verá. Gente, não é possível que as duas coisas estejam juntas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma hora vai ser num piscar de olhos, e nesta outra hora, todo o olho verá, até mesmo Israel, que são aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Isaacarias capítulo 12, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, isso já aconteceu com Jesus? Jesus nunca fez isso. Mas um dia ele vai fazer. E sobre a casa de Davi, aqui não é igreja. É a casa de Davi. E não é aqui na Memorial ou em qualquer outra igreja, em qualquer lugar do mundo. Não, é em Jerusalém. É na casa de Davi. É com os habitantes de Jerusalém, diz aqui. Sobre os habitantes de Jerusalém derrama, derramarei o um espírito de graça e de súplicas. E olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia pelo unigênito. E chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Isso significa que na segunda etapa da volta de Jesus... Ele vai se encontrar com Israel E vai acertar as contas com Israel Assim como lá nas nuvens Ele se encontrou com a igreja E acertou as contas com a igreja Aqui na terra A primeira coisa que ele vai fazer É se encontrar com Israel E acertar as contas com Israel Israel Vai se arrepender E se converter A Cristo O Messias Que é Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas também é leão da tribo de Judá, que vem para vencer e reinar sobre todos os reinos do mundo. Meus queridos, eu quero terminar citando quatro frases. A primeira é, a profecia bíblica não é coisa de pouca importância Quando você estiver lendo Isaías e chegar na profecia Não, não mude de página Eu sei que a gente gosta de historinha, né? As profecias são historinhas mais difíceis, né? Mas não pule Você já leu o Apocalipse inteiro? Se não leu, eu desafio você a ler você numa primeira vez não vai entender muita coisa Mas você vai lendo, vai pensando, vai vendo outros versículos Pega uma chave bíblica Ou pega algum livro para você entender o Apocalipse Você vai começar a ver como tudo isso faz sentido Porque Apocalipse significa revelação Deus deu Apocalipse para a gente saber o que vai acontecer A palavra Apocalipse significa revelado foi revelado para nós Foi escrito para nós sabermos Então profecia bíblica Não é coisa de pouca importância O cumprimento da profecia É autenticado Pessoalmente Pela lealdade de Deus A verdade da profecia É sempre maior Que o símbolo dela A gente viu o cordeiro a gente viu o leão e é muito mais do que isso que a Bíblia diz. E por fim, do jeito de Deus, em algum lugar no devido tempo, toda a profecia será absolutamente cumprida. Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a olharmos para a Tua Palavra inspirados pelo teu espírito e com a atitude de querer aprender, a conferir texto bíblico com texto bíblico, símbolo com o seu significado, nós possamos compreender melhor a tua profecia. E essa tua profecia que nos traz edificação espiritual. Esta profecia que nos traz consolo nas tribulações Porque o Senhor é o vencedor de todas as coisas E essa profecia que nos dá fé Fé e convicção Aconteça o que acontecer Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus é o leão da tribo de Judá que vem para vencer e reinar sobre tudo e sobre todos e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.